0: וויינט רדיו
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. שלום לכם, ערב טוב. אני רועי כץ, עורך את התוכנית, יאיר חסון, תום חלד, הוא על הביצוע הטכני, ואנחנו עם תוכנית שמטבע הדברים תביא לידי ביטוי את האתגרים הביטחוניים, אבל בעיקר את האתגרים הכלכליים בעקבות מבצע מגן וחץ בדרום. תכף נדבר על מי שנאלצו לבטל חתונות, מי שנאלצו לבטל אירועים בדרום הארץ. נדבר בכלל על מצב... העסקים בעוטף, הרבה הרבה מאוד אתגרים, לא בפעם הראשונה, והפסדים ניכרים מאוד כבר ב-24 השעות הראשונות של המבצע. נדבר גם על איך מגיבים השווקים למבצע בעזה, יש גם חוק הסדרים ותקציב שצריך לאשר, בצל המתיחות הביטחונית, השקל נחלש היום מול הדולר, גם בבורסות נרשמות ירידות, וזה, אנחנו יודעים, קצת מאפיין את התקופות האלו. נדבר גם על האיום הראשון של הרשת הצרפתית, קרפור בישראל, זו שאמורה להשפיע מאוד על יוקר המחיה שלנו. האם היו הפתעות מעניינות על המדפים או מוצרים מעניינים שטרם ראינו? נדבר כמובן מחירים. נדבר גם על ההתייקרויות בכל ענף החלב, איך זה ישפיע על המחירים. של המנות בבתי הקפה, כי אנחנו יודעים שגם החלב מתייקר, גם הפסטה מתייקרת, זה בסופו של דבר מה מגישים בבתי קפה, ואנחנו אה, נתעניין האם אה, בקרוב נרגיש את הדברים האלה גם בבתי הקפה בכל רחבי הארץ, ולקראת סוף השעה, כדורגל, אבל בעיקר כסף גדול, בעקבות הדיווחים של ליאונלד מסי, הוא עובר, כמו רונלדו, לסעודיה. הסכום שמדברים עליו, תשפשפו את האוזניים טוב-טוב, 600. מיליון, 600 מיליון אירו יעבירו את מסי לסעודיה. אנחנו ננסה להבין מה הסעודים עושים פה, מפני שאלה באמת סכומים שאף פעם לא שמענו. אבל אנחנו מתחילים. פונים ומפנים מבט דרומה. אומרים שלום למנהל אולם האירועים אחוזת דניאל בנתיבות. שלום, ערב טוב, דוד חמיאס. שלום, שלום. שלומך אדוני, קודם כל. הכל טוב, שגרה. איך זה נראה באולם האירועים אחרי ההגבלות של פיקוד העורף?
2: זה נראה כמו כל, כל מבצע שחוזר על עצמו. או שזה תוקח אותנו ב, ב, לפני אירוע ממש, או שזה כמו עכשיו, שדווח לנו לפנות בוקר. ידענו שזה מה שהולך להיות.
1: כמה אירועים? יש uh, על היומנים בימים הקרובים.
2: היומנים, זה, זה, זה תקופת ההירואים והחתונות שקיימים. זה מלא עד אפס, אפס מקום. ו, והביטולים האלה מהווים בעיה גם לזוגות, למצוא תאריכים חלופיים.
1: רגע, מה, מה עשו הזוגות? הצליחו, אתה יודע, להגיד נתחתן בכל זאת ביום הזה אבל במיקום אחר, או שהם פונים <אח> אליכם והם אומרים אה, תנו לנו תאריך אלופי? לפי
2: מיטב ידיעתי, מה שאני דיברתי, נכון לזוגות, דיברתי על האירוע שמתקיים היום ואירוע שמתקיים מחר. ומחר אנחנו כבר נדע לקראת מה אנחנו הולכים. הלקוח של היום לא מתכוון לדחות את החתונה, הוא הולך לעשות את החופה בכל מצב. לגבי מסיבה של חתונה זה כבר תלוי בתאריכים שיהיו פנויים בכל מקרה. אצלי, אם הוא ימצא מקום אחר.
1: נגיד למאזינים שזה פוגש אתכם בתזמון... רע במיוחד, אתמול ל"ג בעומר, חוזרים להתחתן, אחרי נכון. פרק זמן ארוך של ספירת העומר שלא היה ביזנס, בום, בדיוק. יש את האירוע הזה בעזה. נכון,
2: נכון, והפיצוי ש... שמגיע לנו בעקבות ה... המקרים שקורים, זה לפי מחזור שהיה בשנה שעברה, ולפי מחזור שנתי בשנה שעברה המצב היה עגום. אז זה לא משנה אם החודש הזה יש לך מלא אירועים והכל טוב ויפה, הם לא מתייחסים למה יש לך.
1: רגע, הם בעצם משווים את זה לנעשה אשתקד? בדיוק, ככה הם נותנים את הפיצוי. תן לנו הערכה. ממש ברמה של ערב-ערב, ערב של ביטולים באחוזת דניאל בן טיבות, מה, מה, מה סדר ערב, גודל ערב, של נזק? ערב, ערב של ביטול זה
2: סדר גודל של 200 אלף שקלים, כאילו זה, שני, זה שני אולמות, זה אולם גדול, אולם יותר קטן. יש גם אירועי צהריים, יש קטרינגים, סדר גודל של 200-220 שקל.
1: עכשיו, זה מה, זה... מה אומרים, דוד, לעובדים שלכם? הרי אתה גם מעסיק, כן? יש לך עובדים, מלצרים, טבחים, מנקים שוטפי כלים. מה, מה אומרים להם?
2: מי שיכלנו להעסיק אותו היום כ- כעבודה שוטפת, העסקנו. זה עניין של חמישה-שישה עובדים, וכל השאר נשארו בבית.
1: כמה עובדים יש באחוזת דניאל? סדר בסך גודל?
2: בצח הכללי אנחנו מוציאים משכורות בסדר גודל של 600-700 אלף שקל בחודש.
1: בסדר גודל של 200 עובדים בשוטף. עכשיו, אתה אה, הרבה שנים בביזנס הזה והרבה שנים ב- בנתיבות. אה, איך זה נראה לך בעין שלך לעומת אה, סיבובים קודמים? תוך כמה זמן בדרך כלל מקבלים פיצויים? אה, נזכיר, גם צוק איתן נגיד היה בתקופה של קיץ, בתקופה חזקה מאוד של עסקי החתונות. כ- כמה זמן עד שהמדינה מכניסה יד לכיס ומפצה אתכם?
2: ברגע שהם מכירים בזה, ונכון להיום הם הכירו בזה רק מהיום עד מחר בשש בערב, שמבחינתנו אנחנו את הפיצוי נקבל, אם נקבל, זה יהיה על יום אחד בלבד, למרות שגם האירועים של מחר מתבטלים. ואמרתי לך, זה הולך לפי המחזוריות, זה לא הולך לפי פר אירוע, מה הפסדת.
1: לא, אבל מתי תקבל את הכסף? תוך מתי נקבל?
2: ברגע שהם ייתנו uh, אישור להגיש את ה... זה, אתה מגיש את הבקשה. לפעמים זה לוקח חצי שנה, לפעמים זה לוקח ארבעה חודשים, לפעמים זה לוקח גם יותר, אז... Uh... זה כבר לא תלוי בנו.
1: דוד, אתם עובדים בסביבה מאוד מאוד תחרותית. לזוגות יש אופציה איפה להתחתן.
2: אלטרנטיבות, תראה, בעבר, במבצעים הראשונים שהיו, אז euh, היה להם אופציות לצאת לבאר שבע, לה, לה, לאזורים ב, ב... הכי קרובים אלינו. וזה הגיע גם לשם, אז euh, זה כבר התחיל להתרחק יותר... Euh... דרומה ויותר צפונה, זאת אומרת שלהגיע של לדימונה ולהגיע לצלאטים. אבל אתה
1: מרגיש, מרגיש שכשהזוגות מתלבטים איפה לשים כסף גדול ואיפה להתחתן, אתה יודע, זה לא רק היופי של גן האירועים או הטעם של המנות, של האוכל, זה גם איפה הכי מסוכן ואולי יש סיכוי לגראדים?
2: תראה, המזל שלנו ש... שהציבור אחרי שבועיים, שוכח מה היה שבועיים.
1: <laughs> זה טוב, <laughs> זה <laughs> טוב. זה
2: המזל שלנו. זה המזל שלנו, אחרת זה כמו שלקוחה התקשרה אליי היום על אירוע שבעוד שבועיים מה אני רוצה אם לא יגיעו לאנשים. אמרתי לה, זה של מחר שיש לו חתונה לא יתקשר אליי, היא אליי בעוד שבועיים, אני יודע מה יהיה עוד שבועיים.
1: ומה, מלא, יודע... מלא טלפונים היום, דוד חמיאס? מלא טלפון, טלפונים?
2: כן, מקבל המון טלפונים, לראות מה קורה, מה עושים, אבל אין לי גם תשובות, כאילו, ההנחיות אומרות עד מחר בשש בערב. כרגע שקט מאוד. הכוח מתוח, אבל שקט.
1: הבנתי. תגיד, תעזור לנו רגע להבין, איך זה נגיד עם אומנים, זמרים מפורסמים שבאים לשיר בחתונות? מה, okay. פשוט ביטו, לא משלמים להם, או ששמו להם מקדמה? איך זה עובד?
2: תראה, מן הראוי, ואני לא יודע, אני, אני בעבר שמעתי שלא החזירו מקדמות, גם בעלי אולמות שקיבלו כסף על אירוע ולא החזירו את המקדמות. זה לפי דעתי אה, אסור שיקרה, mm-hmm. הם אמורים להחזיר את הכסף כי הם מקבלים על זה פיצוי, זה שהם לא עבדו, הם מגישים את הבקשה לקבל במאה אחוז, ב-20 אחוז, ב-50 אחוז, זה לא משנה, אבל אה, גם הלקוח, מה הוא צריך להיות אשם? זה הנחיה של
1: פיקוד העורף. תגיד, אה, אתה אומר, אנחנו הישראלים, שבועיים, תהיה פה שגרה, אף אחד אה, לא יזכור כלום. אבל אה, יש לך איזה רצון, אתה יודע, להגיד לציבור, תתמכו בנו גם, תבואו, תעשו אצלנו אירועים, או שכשיש שגרה, באחוזת דניאל אי אפשר למצוא ערב פנוי?
2: כשיש שגרה, ברוך השם, אנחנו עובדים ו... ולא תלויים באף אחד, תלויים רק בעצמנו.
1: דוד חמיאס, מנהל אולם האירועים אחוזת דניאל בנתיבות. אנחנו מאחלים שהשקט יימשך, ואנחנו מחזקים אתכם, ואנחנו גם מאחלים שמהר מהר יערכו חופה וקידושים, והכספת אה, אה, תתמלא בהמון המון מתנות לחתן ולקלה.
2: תודה רבה, והמשך שבוע. אה...
1: תודה, שרק יהיה שקט. עוברים לשדרות, אומרים שלום לבעלי הסושייה סושימוטו בשדרות, שלום, ניר שוחט. שלום רב,
3: שלום רב.
1: ספר, איך הביזנס היום? אין ביזנס, המסעדה סגורה,
3: לא תכננו לסגור אותה, כל הדברים שהוזמנו והביאו ספקים... עוד היו אמורים להגיע הבוקר, אבל אנחנו מלומדי ניסיון, ויודעים שביום כזה, למרות ההנחיה המוזרה והעגומה של פיקוד העורף, שניתן לקיים פעילות עסקית למי שיש מרחב מובן תקני, אנחנו יודעים שאין מה לפתוח את המסעדה, והעבודה לא תהיה, ואני לא מתכוון לסכן את הצוות שלי כשאני יודע שאנחנו בכל יום ספיגה.
1: כמה עובדים אנחנו... בסושימוטו?
3: מקצה לקצה אנחנו מעסיקים 60 אנשים תושבי העיר והאזור ובכל זמן נתון יש בסביבות 12 עד 15 אנשי צוות במשמרת.
1: עכשיו מה עושים עם סוגיות של מלאי, במיוחד של נגיד דגים טריים ושל דברים שמתקלקלים, מה עושים?
0: תראה, בגדול
3: עד לא מזמן העסק שלי, הענף שלי, הסקטור העסקי שלי של המסעדות לא היה זכאי לשום פיצוי גם מה שאמר המרואיין מקודם לי הוא לא בדיוק נכון שבעלי האולמות האירועים היו זכאים לפיצוי אז שהחזירו את המקדמות זה לא נכון, זה לא מדויק, הפיצוי ניתן לעסקים, לכל העסקים באשר הם, ראש אחרי שבעה היא המלך עם ואני והחברים שלי מסדרות עשינו מאבק מאוד רציני ואחרי שנה של מאבק ושישה מגשים בוועדות כספים אז דפקו על הפטיש והעבירו אותנו תקנה לסק... בדומה לסקטור של הדבוראים ושל החקלאים שזכאים לתבוע פיצויים גם בגין יום לחימה בודדית אז אתה יכול לדמיין שהמציאות שלנו היא מציאות מאוד קלוקלת. מצד אחד מספרים לציבור שיש פיצויים, רק לא מספרים את האותיות הקטנות. אגב, אולי
1: ממך אני אצליח להבין, כי קודם לא הצלחתי להבין, נגיד מאשרים את הפיצוי, ונגיד אפילו הפיצוי הוא מלא, הוא מעל ומעבר. תוך כמה זמן אתה מקבל את זה? כי הרי יש גם קושי מימוני, שאלה
3: מצוינת. אז התהליך הוא כזה לרשות קבל הפיצויים, יש עד 180... ימי עסקים, חצי שנה, לטפל בתביעה שלך, הם תמיד בעומס גדול. לוקח לבן אדם ממוצע, גם אם זו תביעה בגין של יום לחימה בודד, להכין את התביעה, לאסוף את החומרים, ואף אחד לא ממהר ולתבוע על יום לחימה בודד, כי אנחנו לא יודעים את ההשלכות שעוד יבואו בהמשך השבוע-שבועיים. אז לוקח לך לפחות חודש אם אתה הזריז ביותר עד שלושה חודשים להגיש את התביעה זאת אומרת שאת הכסף נקבל <אז> רק ביחיד ב- 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 מהר באזור התשעה חודשים. שים <אז> <אז> לב ש- שאת הפיצוי שמספרים לכולם שניתן מחייבים את כל בעלי העסקים לשלם לעובדים, לשכירים. עכשיו אם אני עצמאי למשל, בעל חלוש משכורת שמוציא לעצמי תלוש אז אין לי כי אני לא, לא יכול לתבוע לעצמי ולשלם לעצמי וגם לי מאיפה כי אין הכנסות. אין הכנסות. אז לשכירים כן, יש פיצוי. אם עכשיו מישהו לא יכול להגיע למקום עבודתו, הוא יכול להגיד את זה לבוס שלו, מצטער, הוא לא יכול להגיע לעבודה והוא זכאי לפיצוי כי יש לנו משפחות וילדים לדאוג להם. אז... יש פיצוי לזה, אין פיצוי לבעלי העסקים, אין פיצוי לעצמאים ועצמאיות בעוטף, דווקא בפריפריה, במקום שהוא גם ככה, קשה לקיים פעילות עסקית, אין את התמיכה הזאת. לא, לא יבואו ויארגנו, וגם ששאלת שאלה מדויקת, כמה זמן זה לוקח? שאותי זה מאוד מפליח, כשהמדינה שלמה הראתה לי שאם רוצים באמת לדאוג לפיצויים, אז אפשר ליצור איזה
1: משהו מקוון כמו בתקופת הקורונה. לא, גם כל מי ש... בריאות... כל מי שיודע משהו על ניהול עסק קטן או בינוני יודע שסוגיית התזרים וסוגיית המימון היא אולי האתגר המרכזי. ומכיוון שאין בו, פה... בטח
3: בעידן, בטח בתקופת הריביות הגבוהה הזאת, ממש שאתה נאלץ לקחת הלוואה קטנה כדי לגשר עד שתקבל את הפיצוי, בינתיים אתה נכנס לאוברדרפט, משלם גם, גם עליו, ובסוף אתה מקבל רק חלק ממה שהפסדת, כי אתה צריך גם לשלם לעורך א- דין או למתווך אחר שמבין עניין, אני ניסיתי לעשות את זה בעצמי בפעם הראשונה, קיבלתי הרבה פחות ממה שצבעתי. בפעם השנייה הלכתי לאיש מקצוע, שילמתי לו ומגיע לו כל שקל, כי קיבלתי יותר קרוב למה שמגיע לי. אז אנחנו גם נאלצים להיגזר בקופונים לאחרים. אני לא חושב שזה מגיע לנו. בתור תושב העוטף, בתור אחד שמגדל את המשפחה שלי, אתה יודע, אז זה הבחירה שלי לחיות באזור הזה, לגור שם, הרצון שלי להיות עצמאי שם, זה נבע מזה שלא הייתה עבודה, אז התחלתי לגלגל את עצמי לפתח עסק שהלך וגדל וגדל. עכשיו <אז אז> חלילה... אנחנו עושים חלי לעצמנו לה... את הבחירה הזאת של ההתעסקות הנפשית והחרדות וכל הדברים האלה שלכל עצמאים בארץ יש חרדות מתאזים, ובטח מפיצוצים בקסאמים על זה אני לא חושב שעצמאים צריכים לשאת. אני אספר לך עוד אנקדוטה מעניינת לפני המאבק שלנו, אוקיי? לפני המאבק שלנו לא הייתי זכאי לשקל פיצוי, נכון? נכון. זה המאבק שלנו מ-2018 עד 2023, כבר היו סיבובים וסיבובים וסיבובים וסיבובים, טבעתי מיליון, קיבלתי רבע מיליון בארבע תביעות שונות. לפני זה, מדינת ישראל ציפתה שאני אספוג תביעה כלכלית, אתה יודע מה, לא של כל המיליון, של מה שהם מאמינים שמגיע לי, של רבע מיליון. אתה תצטרך לספוג את זה, אתה יחד איתי בקרב, בטרור. ניר, תן שתמוד... רגע.
1: תן לי רגע לשאול, וזה חלילה לא ימלע... נראה לה... לך
3: שמסעדן רגיל בארץ היה מסוגל להתמודד סיכוי. עם הפסדים כאלה שום ולהמשיך
1: הלאה? שום, שום סיכוי. אז איפה ההיגיון? איפה ההיגיון? ניר, בלי לעג ובלי חלילה אה, זלזול. תשמע, אה, פתח אה, חבר הכנסת אלמוג כהן, לשכה בשדרות, יש גם חבר כנסת שגר במפלסים, השר אבל... לשעבר אלון שוסטר. תגיד, נבחרי נכון. הציבור שמתגוררים בעוטף, והרי מכירים את הקשיים האלה ויודעים נו. היטב, אתה מרגיש שיש שם אוזן קשבת?
3: היחיד ש... היחיד שבאמת הצליח קודם כל, אוזן קשבת יש. אוזן קשבת יש לכולם. גם אלון שוסטר ישב אצלי במסעדה, הוציא דף עת, כתב דברים, נאם uh, בפודיום במליאה בכנסת על, ה- על הדברים שלנו. וכשאנחנו, המסעדנים, הגענו לשדרות, האוזניים היו קרויות, רצו להקשיב. אבל אתה צריך להבין, הציבור צריך להבין. זה שיש מקבלי החלטות שהם איתנו והם מקשיבים והם רוצים לחבק אותנו, זה הכל טוב ויפה. אבל איך אמר את זה חבר הכנסת גפני? אני צריך בשר כדי להעביר אותו במתחינה. בשר התקנה היא, היא לא מאפשרת לעצמאי בכלל לקבוע, אנחנו לא דקים על פי חוק ושום פיצוי, אז חברי הכנסת צריכים לחוקק ולהילחם. בסוף גפני, יושב ראש ועדת הכספים, דאז, בזמן שלא עושים את המאבק, הוא זה שעשה מניפולציה ו- ו- ונאבק עלינו. זה
1: בסדר, הוא גם יושב ראש ועדת הכספים עכשיו.
3: נכון, ו, ו, ואני יודע שאתה יודע, את המאבק שלי עשיתי, אבל אני פה חושב שלא מדברים איתי כאילו מסרדן, מדברים איתי כאילו עצמאי. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני ש-99% מהעסקים, מהסקטורים העסקיים שמתקיימים אצלנו באזור, אתם משוועים לשגרה, אתם אומרים לנו, תושבי האזור, אתם הגיבורים. בואנה, אני לא רוצה להיות גיבור של אף
1: אחד. תן לנו מילה על סושימוטו. אה, כמה הנזק היומי כשהעסק סגור?
3: מסעדה, הנזק שלה בא גם באופן ישיר, זה גם התוק, הפגיעה היא גם באה באופן ישיר מזה שפדיון הלך, ל, ירד לטמיון. מדובר פה בין 15-25 אלף שקל, זה הממוצע, הפדיון היומי של ערב במסעדה, כי זה התחיל לאחר הצהריים. ויש לזה גם נזק עקיף, שכבר עובדים הגיעו בשעון, זה לא כמו ערב חג שאני יודע שאני לא מכין כלום כי בערב, או שעובדים כן, רגיע. היה מטבח אחדות. היה מטבח החנות, הכל נזרק כמו שאמרת בתחילת הרעיון, דגים טריים וסושיה, אני לא יכול לשמר את הדברים שלי, והנה יום למחרת כבר אתה יודע שאתה... זה אפילו לא יום למחרת, כי אנחנו זה... פה כמה מה... ימים ואנחנו לא יודעים, להכין יותר, להכין פחות, ברור שהעסק נפגע מאותו יום ש... של מתח בצהריים ועד היום לא התאוששנו במאה אחוז.
1: מהרגע שתהיה... וזה עוד שלה <אף> יודעת
3: <יורק אף> לחזור לשגרה בשנייה וחצי. זהו,
1: זאת השאלה הבאה שלי. מהרגע שיחזירו לשגרה, תוך כמה זמן אתה אומר business as usual, הכל רגיל?
3: אנחנו לצערי עוד פעם, מלומדי ניסיון, וצמאים לשגרה. אז ברגע שיגידו לנו תחזרו לשגרה, נחזור לשגרה 90% ביום הראשון, 100% כבר ביום השני, מקולגות שאני מכיר באשקלון ובאשדוד, זה להם יותר ויותר. שלושה ימים באשקלון, ארבעה ימים באשדוד, עד שאנשים מתחילים להתאושש. כי האמון הוא גם, אתה לא יודע אם זה הפסקת טסט, אתה מכיר את הבדיחות והממים על הפסקת טסט, אתה לא יודע אם היא שלנו, שלהם, ומי באמת מחליט עליה. אז בסוף אנחנו מתנהגים בעצם. ולא יודעים מתי השגרה באמת תחזור למלואה.
1: ניר לא שוחט, בעלי uh, סושימוטו בשדרות. אנחנו אני מאחלים... אני
3: מבקש מכם להמשיך לעקוב אחרי זה גם כמו שאמר המוראיין הקודם, שהרוחות יירגעו, יסלחו מאיתנו, אבל להמשיך לעקוב אחרינו. אנחנו כבר לא מצפים, ואני רק מבקש להגיד את זה, אנחנו בתושבי העוטף, אנחנו לא אוהבים את העסקה הזאת של מבצע, זה לא משתלם. חייל אחד ש... שייהרג בשביל המספרים אומרים חודש אחד של שקט, עזבו אותנו, זה לא מתאים לנו, אנחנו, אנחנו לא צריכים את הסיבובים האלה. אז, אז לפחות את, ה, את השקט הכלכלי תפתרו לנו. כי אני לא אמור להיות גם בחרדות מי, מה, מהחיים של הילדים שלי, וגם מלסגור את החודש. לא אני, זו אף אחד מהעצמאים והעצמאיות בעוטף. וישכחו ניר... אותנו. בעוד יומיים שלוש ישכחו אותנו.
1: אבל לא אנחנו. לא אנחנו לא, לא בוויינט כלכלה ולא בכסף חדש, ואנחנו מבטיחים לעקוב. ניר שוחד, בעלי סושימוטו בשדרות, תודה. תודה. שיהיה המשך שקט. תודה. ולנו יש הרבה דברים לשוחח עליהם, אנחנו רוצים לראות איך התגובות בשווקים למבצע בעזה. שלום, ערב טוב לכתב, לפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. ברשותך נתחיל באמת עם אקטואליה, יום ראשון למבצע מגן וחץ. איך מגיבים השווקים בינתיים? בינתיים יש כל מיני עניינים כלכליים, אתה
0: יודע, צו של... שר העבודה והרווחה, למקרה שיהיו מקומות חיוניים שיצטרכו לעבוד בהם, יש חדר מצב של התאגדות התעשיינים לעזור לתעשייה, כבר עכשיו יש שם כרישים חסומים ואי אפשר להוציא משם משאיות וסחורה והם מסייעים להם, ורשות המיסים נערכת עם צוותים של מס רכוש למקרה שחלילה יראו טילים ויהיו נזקים, זאת אומרת, יש היערכות.
1: מלחמתית מסוימת. עכשיו, צריך להגיד, המערכת הכלכלית בישראל, זו לא פעם ראשונה, יש לנו ניסיון בדבר הזה. אנחנו יודעים איך מתנהגים השווקים אחרי מבצעים, אנחנו יודעים גם את הבעיות הנקרא לזה בירוקרטיות, אבל הפעם זה גם פוגש תקופה מאוד עדינה כלכלית, עם הרבה סוגיות של חוסר ודאות, במידה רבה יש פה שכבה על שכבה.
0: אף פעם אין לנו עיתוי טוב. אתה יודע, היום, לא בתור בדיחה, אנשים אמרו, דווקא ביום שיש את האירוויזיון נמנוע, פיר, <laughs> דווקא ביום שפותחים את, ה- את 50 סופרים של קרפול, זאת קבלת הפנים שחס וחלילה יצטרכו לרוץ למקלטים? אז אין לנו אף פעם מועד טוב, אבל מדינת ישראל, כמו שאמרת, ערוכה ל- לכל המצבים האלה. יש היום כבר סוף סוף חוקים ברורים, שאם חס וחלילה יצטרכו אה, אה, פה לפנות... בתים, אז יש uh, uh, דירות uh, uh, חלופיות שרשות המס רכות מעמידת, ואם אני אומר uh, uh, חלילה, אני כבר לא מדבר על נפגעים, אבל אם חלילה יהיו נזקים אחרים, גדולים, בית יארץ וכולי, יש כללים איך מפצים, ויש גם עניין עם נזק עקיף. אם, uh, נגיד היום, אני מניח שלא הרבה אנשים באו להתארח במסעדה בשדרות, אז אני מניח שאם זה יימשך יומיים-שלושה כבר יהיו, יהיו רעות. לפצות במקרה הצורך, נגיד למרחק של 40 קילומטר מהרצועה, כי אני לא מניח שכרגע אנשים יצאו לטייל שם ואין מבלים באתרים ובמקומות, ואלה מפסידים כסף.
1: טוב, בוא נדבר, גד, ברשותך, על מה שצפוי לנו בהמשך השבוע, כי גם בשווקים ובכלל בכל המערכת הכלכלית בישראל ממתינים לדוח חברת דירוג האשראי S&P, Standard Pours, בסוף השבוע. הם... עד כמה אתה מרגיש באמת באוצר דריכות? עד כמה אתה מרגיש במערכת הכלכלית תחושה של דאגה עמוקה? או שגם הפעם התייחסו לזה בביטול, כמו שסמוטריץ' ונתניהו התייחסו לדברים של מודי'ס? אז מי שהתייחס
0: בביטול, מי שהתייחס בביטול... אלה השרים, זה ראש הממשלה ושר האוצר, לא אנשי האוצר. אנשי האוצר התייחסו ברצינות רבה, והם התייחסו ברצינות רבה לדוח כזה, ואנחנו כבר יודעים מהשיחות שנוהלו עם אנשי חברת דירוג האשראי וניסיון אולי קצת למתן את הדוח שמדובר, ודוח בלשון המעטה לא נעים למשק הישראלי. <אם>...
1: אתה יודע, אנחנו קצת שוכחים, כי יש פה כל כך הרבה אירועים ויש פה כל כך הרבה עניינים, אבל אנחנו הולכים ומתקרבים לסוף חודש מאי. ובסוף חודש מאי, ממשלת ישראל, הקואליציה, לא מעבירה חוק הסדרים ותקציב, הממשלה הזאת נופלת והולכים לבחירות. איך מתקדמים הליכי החקיקה של חוק ההסדרים?
0: אז תראה, מתוך 35 רפורמות, יש לציין ש-15 כבר אושרו לקריאה שנייה ושלישית. והדיונים גם בשעה זו נמשכים, עכשיו עוד מעט יש מליאה, אז ה... אה... 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 כבר יש מליאה ו... במקביל, אז הכנסת הוועדות אה... לא מתכנסות, אבל הן יתכנסו שוב אחרי שהמליאה תסיים, ועושים את זה במין מירוץ נגד השעון, משום שב-22 לחודש מתכוונת הממשלה להביא לכנסת את כל התקציב בחוק ההסדרים להצבעות בקריאה שנייה ושלישית, יש להם עד ה-29 במאי, אם לא יצליחו להעביר עד אז, זאת אומרת, אם לא ייכנעו לכל הסחטנויות שיש עכשיו, הממשלה תיפול. ולכן אני מח- מצרב פה את העניין הזה של כל הדרישות של סיעות חרדיות, אגב, גם לא סיעות חרדיות, גם חברי כנסת, מירכאות פרטיים, הליכוד, הציונות עבדית, כל אחד יש לו את הדרישה שלו. אני לא מאמין, למשל, שחבר כנסת מהליכוד יצביע נגד התקציב אם הוא לא יקבל את הדרישה, אבל... בוא נאמר כך, אני לא כל כך סומך לא על חברי כנסת בסיעות החרדיות ולא על מר בן שאולי אם לא ייתנו להם את מה שהם רוצים, אבל כשמדברים גד על החרדי,
1: מדברים על החרדי, מדברים על המורכבות הגדולה של משה גפני בראשות ועדת הכספים, כי כשזה היה אלכס קושני, חבר הוועדה הקודם מסיעתו של ליברמן, השר הקודם, הם היו מסונכרנים עין בעין והכל עבר חלק. אצל גפני, יש להניח גם בהיותו פרלמנטר ותיק. מאוד ומיומן מאוד שהוא יצליח להוציא מסמוטריץ' עוד כמה דברים.
0: ככה זה נראה, אבל אני אגיד לך עוד דבר, בממשלה הקודמת כמעט שלא היה מה שאנחנו קוראים סחיטה. היו הסכמים קואליציוניים, אגב חלק מהם, לוהקים לא להם, ה- 12 מיליון שקל לחתולים, זה לא היה כדי להשביע את רעבונם של חתולים, זה היה למען בריאות הציבור. מורשתה לחסם. של
1: חברת הכנסת יסמין סקס מיש עתיד, כן.
0: נכון, לחסן אותם, זאת אומרת, זה לא היה, אז הם אומרים, תראו אותם, הם הביאו לחתולים. עכשיו, יש גם הבדל בין 12 מיליון שקל לחסן חתולים לבריאות הציבור, לבין חצי מיליארד שקל שהולך לאיזה משרד עלום, שמחזיק אותו חבר כנסת מש"ס, איש לא יודע לאן הכסף הזה ילך, אף אחד לא פירט, המסורת, המשורת, אנחנו לא מזלזלים במסורת, למה? לכל הרוחות, למה חצי מיליארד שקל למה הולך? אנחנו רוצים לדעת את זה. אז יש, קברי צדיקים שלושה מיליון, זה לא סכום מאוד גבוה, אני חושב שכרגע במקום קברי צדיקים, צריך קצת לתמוך בצדיקים עצמם, באלה שיש להם הרבה ילדים, ואין להם מספיק כסף לקנות את המוצרים, שוודאי תדבר עליהם בתוכנית, עוד דיברת כבר, כן. ותדבר עוד על מוצרי אוסן ואחרים שמתייקרים.
1: מה אם לעזור אבל... למעט הצדיקים שעוד הולכים פה לעבוד ומשלמים פה מיסים?
0: תמיד אומר, אני תמיד אומר, שליש העם הזה עובד, בשביל שני שליש שעובד עלינו בערך, שזה הרבה מאוד חרדים, הרבה מאוד ערבים, הרבה מאוד גם משתמטים, גם חילונים ואחרים שלא עובדים, לא מתחשת להם, וגם אחרים שלא עובדים כי הם לא יכולים, יש נכים, יש תקנים וכולי, בעצם שליש ממדינת ישראל עובדים קשה כדי, זה לא אומר, יש לנו 60% כן בכוח העבודה, אבל אני אומר שליש עובדים קשה כדי eh, לספק את כל 100% את כל צורכיהם וברוך השם יש לנו פה ביטוח לאומי ברמה גבוהה ומסתייעים ואני לא רואה, פה, לא רואה פה שום רעבים אה, אה, בשום רחובות ובשום מקום אה, שהם... אה, שהם מתגוללים ברחובות, בניגוד, אני אומר, למדינות מאוד מפותחות, ארה״ב, מדינות אירופה ואחרות, שאנחנו כן רואים את התופעות האלה. גדליור. בארץ מספר, מספר ההומלסים הוא נמוך ביותר.
1: גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי, ויינט ידיעות אחרונות. תודה, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים... לחגוג את היום הראשון של רשת קרפור הצרפתית שהושקה בישראל ולברר כיצד התנהל היום הראשון של הרשת. שלום לכתבת וויינט וידיעות אחרונות, ערב טוב נביד זומר. ערב טוב. אכן, בגיתי
4: הבוקר בסופר.
1: איך זה היה?
4: הייתי ב- בסניף, את ההשקה הגדולה הם עשו בסניף ברעננה שהוא אחד משלושת סניפי היפר, כל השאר הם סניפים במתכונת של חנויות שכונתיות, תחת התת מותג סיטי או מרקט אה, והם יקרים בעד עשרה אחוז. אז אני ביליתי בפורמט הזול. אה, אני חייבת להגיד שכרגע הנוכחות של מוצרי קרפור הולכת לאיבוד שם ב... מגוון הענק שיש בסניף של 3,000 מטר של מוצרים רגילים, כן? עדיין אין מספיק מוצרים בשביל לתת לך אימפקט שנכנסת לקרפו בדומה לצרפת נאמר. הם טוענים שמעכשיו כל הזמן יגיעו עוד. האמת שצריך לבחון אותם כאשר כל המגוון שיהיה, הם טוענים שיהיו אלפים של מוצרים, <אח> יהיו על המדפים. אז כרגע ראינו סניף גדול, חדש, עם באמת גם מוצרים של קרפור, אבל הם לא עדיין במסה ש... עכשיו,
1: יש הפתעות על המדפים? מוצרים ככה מעניינים שטרם ראינו
4: כאן? לא, המוצרים רובם הם מוצרי צריכה נדרשים בסיסיים, יש מרכך כביסה וג'ל כביסה ושוקולד ומארז קפסולות קפה, מארז מפרשות שיניים. ריסקי עגבניות, אבל לא, אין, אין איזה משהו, אתה יודע, בתחום הפינוקים. Mm-hmm. הדברים הם כרגע מוצרי בסיס, שאנחנו רגילים רק אלה של קרפו, במחיר זול יותר. זהו, איך,
1: איך היו המחירים באמת?
4: המחירים זולים, כמובן שרמי לוי כנראה עשה אתמול סיבוב. בקרפור והשווה ואף הוריד את מחירי המותג הפרטי שלו.
1: הופה, אז יש תחרות, והנה, זה, זה כן. מהבחינה הזאת אנחנו יכולים לטפוח לקרפור על השכם?
4: כן. אז רמי לוי לא רק השווה, אלא אף מתחת לקרפור את המחיר של המותגים, המותג הפרטי. זה עוד פעם, זה פסטה, אתה יודע, זה המוצרים המבוקשים והבסיסיים. היה כל צמרת קרפור, הגיע מצרפת. כן, אני לא חושבת שהם תיארו לעצמם קבלת פנים כזאת חמה <laughs> מהגברה <laughs> בעזה. ומנכ״ל קרפור אמר שזאת רעידת אדמה, אז כרגע זה עוד לא רעידת אדמה, אבל בהחלט זה הגברת התחרות, כי מה שקורה בגלל ההשקה, גם את שאר המוצרים הם נותנים במחיר זול. <laughs>
1: אז... Uh, רגע, נביא uh, קצת מספרים. כמה סניפים כבר נפתחו, והאם אנחנו uh, נערכים למצב שבעוד פרק זמן יפתחו עוד ברחבי הארץ?
4: כן, כרגע במכה נפתחו 50 סניפים, רובם uh, את הסוג הקטן יותר, השכונתי. וקצת יותר גדולים גם מרקט, שזה אומר מעל אלף מטר. Mm-hmm. אז יש לנו בשוסטר, יש בפל ברוך, יש בערים אחרות. הם אומרים שעד סוף השנה יפתחו עוד חמישים. סך הכל יוספו מאה שלושים חנויות. זאת אומרת, כדי לאסף חנות ולשים עליה שלט של קרפוק, צריך לשפץ אותה מאוד. ופה באמת ניכר ההבדל, כי חלק מהסניפים, הרי נות ביטן בזמנו קנתה את מגה, כשמגה התרסקה. וזה סניפים מאוד מאוד ותיקים מהתקופה שזו עוד הייתה צרכניה שיתופית, כן, אגודה שיתופית שהביא לצרכניות. אז היו סניפים באמת חלקם מוזנחים עם תשתיות ישנות. אז במובן הזה יש שיפור ניכר בנראות, יש שיפור ניכר באותם סיפים שיעברו הסבה. אז... מבחינת חוויית לקוח יש אה, יתרון.
1: אה, נביט, אה, איך הלקוחות הגיבו? אני מבין שבוודאי, את יודעת, אה, הייתה שם תשומת לב גדולה, ו- והסניף ברעננה לבש חג, אבל ממראה מ- אה, אה, עיניים... דווקא בסניף
4: ברעננה, אני עזבתי כשפתחו אותו ללקוחות, לא ראיתי עוד איזה נהירה גדולה, אולי רעננה, אתה יודע, תושבים יותר... אה... או שהם באים אחרי הצהריים אחרי עבודה. אני שמעתי שהיה באשדוד, שיש קהל צרפתי, הייתה התנפלות גדולה. היה התרפקות על סניפי קרפור, כן. למרות שזה לא דומה בכלום, כן, לסניף כזה בצרפת. Uh, אני שומעת, תשמע, יש סקרנות גדולה, בוא, בוא נודה, אנחנו התקשורת עושים פה פרומו כבר uh, חצי שנה לפחות, אתמול ראש הממשלה בכבודו בעצמו, כדי להראות כמה הוא דואג ליוקר המחיה, עמד בסניף uh, בבית שמש של קרפו ואמר, הבאנו לכם. אז uh, אני מניחה שהסקרנות פה, אין ספק שיהיה בתקופה הקרובה, כל אחד ירגיש חובה לראות לפחות סניף של קרפו. ומבחינה הזאת היא באמת אה, יהיה להם נחת. אה, המבחן הוא, הוא לא כעת, המבחן, זה, זה ייקח לפחות שנה, קודם כל שיהיה כל המגוון. דבר שני, אתה יודע שהאבק של ההשקה אה, ידעך, צריך לראות שהם משמרים את המחירים הזולים. כן. בכל זאת, עשו פה השקעה קטנה, כן, כמה שהמחיר יותר זול אתה יודע. אז המחזור שלך, ככל שאתה מעלה מחירים המחזור גודל וה... הקופון שאתה
1: גובר גודל. נביט, אני רוצה, לפני שאנחנו משחררים אותך, לדבר על ההתייקרויות באוסם, כן, שככה כן. אה, התרגלנו ממש בימים האחרונים, יום אחרי יום, כל, אה, כל יום איתו, <laughs> ממש, מביא איתו בשורה מגורם אחר. כן. מה, מה עושים באוסם?
4: באוסם מעלים את המטרנה ב-2.9%, אה, מעלים אה, את הרטבים והממרחים שלהם. ב-4.7 אחוז. הבמבה לא עולה, כבר שאלו אותי. <אז>, אז הבמבה לא עולה. הם טוענים שזה מוצרים שהם לא יקרו בפעם הקודמת, או את חלקם. רק להזכיר לך שהפעם הקודמת הייתה לפני 4 חודשים, בדצמבר. 4-5 חודשים. אז מעלים את המרקים, את הפסטות, שזה חבל, ב-4.5 אחוז. מה שכן... הדהים אותי, זה היה שבהודעה שלהם הם הודיעו שהם מפסיקים forever לייצר קמחים. עכשיו, מי שזוכר, קמח תופח של אוסם, ודה. שהוא הכי גדול בקטגוריה, שאני חושב שאת האיור שלו, של האישה עם הסינר, לא החליפו כבר 40 שנה, לא יהיה יותר קמח שמרים. הם טוענים שעלויות הייצור וההתייקרות של ה... חומר גלם הייתה כל כך גבוהה שהם החליטו פשוט להפסיק לייצר את המוצר
1: הזה. טוב, אז הנה, סופה כן. של תקופה. רגע,
4: אבל לא רק הם העלו, גם ביליגר העלה. את אתונה, את שימורי הפטריות, ומה עוד הוא העלה? אתונה, שימורי פטריות, ואורז. בין חמישה לעשרה
1: אחוז. בין חמישה לעשרה אחוז. כן. כל יום, כל יום יש לנו בשורה כזאת. Hey, נבית זומר, כתבת ויינט, ידיעות אחרונות. תודה, תודה רבה. ביי. אם ביוקר מחיה עסקינן, אנחנו רוצים ä, לברר האם ä, נשלם בקרוב יותר על הקפה שלנו, על ä, מנות פסטה בבתי הקפה האהובים שבהם אנחנו יושבים. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, לאחד מהאנשים שעומדים מאחורי בתי הקפה הכי שווים בתל אביב. שלום, אסף ברית מבעלי קפה התחתית בתל אביב. טוב, <סכ> שלומך? <UX/ ס nível> <problema> <evolved> <gibberish> <g rat> אני בסדר. טוב, תשמע, אה, ההתייקרויות במשק נמשכות. זה היה מוצרי חלב, זה היה יין ואלכוהול, זה היה עוגות, אך, אה, שסטוביץ' מעדכנת פסטה, אוסם מעלה... בקיצור, אה, זה לא נגמר. כמה זמן עד שזה יגיע לעליות מחירים בבתי הקפה?
5: אני חושב שמוצרי חלב זה בדיוק התייקרו עכשיו, אני עובד עם טמפו, טמפו בדיוק אותי עוד עכשיו על התייקרות של 6%. מוצרי חלב זה גם התייקרות מאוד מאוד גדולה. בחודש האחרון ההתייקרות הייתה של בעיקר מוצרי עופות ובשר, ביצים כבר קצת לפני. ההתייקרויות לא מפסיקות, וכל פעם מרגיש איזשהו אה, כדור שלג שהולך ואנחנו רק נרמסים תחתיו. אה, אני מאוד משתדל לא לעלות מחירים. ב- לפני כן מחיר, חודש כן העליתי מחירים של ה... של המנות הבשריות, כי כבר לא הייתה לי ברירה, כי רוב פשוט קפץ ב-30%. בשאר הדברים אני מאוד מאוד משתדל לא לגעת ולספוג את זה. המחירים כבר היום מתקרים, אי אפשר להסתתר על זה אחרת. אני כבר מוכר הפוך קטן ב-14 שקל והפוך גדול ב-17 שקל. אני לא רואה מצב שלהעלות את זה בעוד שקל, זה כבר מאוד מאוד יקר. אבל
1: ובעלות... אני לא רוצה להיכנס לך לכיס, אבל אם העלו לך כרגע את מחיר החלב ב-6%, כמה זמן אתה יכול לספוג את הדבר הזה?
5: כרגע ההחלטה שלי זה שאני סופג את זה. אני מרגיש ש... אני ברמה האישית מרגיש שהפוך, לא צריכה להיות, הפוך קטן, לא צריכה להיות יותר מ-14 שקל. זה כבר מחיר מאוד גבוה. אני מנסה להתייעל במקומות אחרים, אבל בסוף עומדים מול לקוחות שה, שה, שהשכר שלהם לא עלה בשנים האחרונות כמו שהמחירים עלו, והם לא יכולים לשלם, ככה העלינו מחירים. אני מאוד, כרגע, אני מאוד משתדל לספוג את זה.
1: עכשיו, אסף, את הלקוחות שלך אתה מכיר היטב, הלקוחות של התחתית הם לקוחות כאלה ותיקים, אתה רואה אותם הרבה, הרבה שנים וגם הרבה שעות שהם תופסים אצלך על שולחן. אתה מרגיש שהם מזמינים אחרת? זאת אומרת שבחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, מזמינים דברים יותר זולים, מצמצמים את ההזמנה בכל פעם, אנשים מתנהלים אחרת? אני אפתיע
5: אותך, אני מרגיש שבגלל ה... מי שאני היום, יש לנו בית קפה שמוכר המון אוכל, אנשים היו שמצטמצמים בגבוה, הם פחות עובדים עם כן מסעדות יקרות, אבל עדיין לא מוותרים על הבילוי, ובגלל שאני עדיין נותן מוצר שהוא גם סוג של בילוי וגם ארוחה לכל דבר, ומשפחות שרוצות לצאת, עושות שלהם, יוצאת למקום שהן ישלמו בסוף 150 שקל לאדם, או שהצביעים יכולים לבוא ב- ולסיים את ב- זה ב-70 שקל לאדם, כולל, כולל אלכוהול וכולל לשבת הילדים, לכל אחד יש מה. אני איפשהו בתקופה הזאת, בגלל, ובגלל זה גם ההחלטה שלי לא לייקר מחירים, אני מרגיש שאני היום נותן עדיין את האפשרות הזאת של המרווח נשימה לאנשים שמאוד חשוב להם, אפשר לזלזל בזה, והצקצקנות כלפי התל אביבים הנהנתנים וכל הדברים האלה, בסוף אנשים, אנשים שעובדים מאוד קשה בשביל הכסף שלהם, שבאמת, אה, אבל גם רוצים לחיות, והבתי קפה בתל אביב והמסעדות בתל אביב נותנים איזשהו באמת אסקפיזם של מעט מקומות נותנים, ואני מרגיש שיש לי רצון להמשיך לתת את זה במחיר הוגן, ולא כל בן אדם שייצא ממני יגיד על מה שילמתי.
1: אז, אז... עכשיו אני רגע אכוון את השאלה ההפוך. כשאתה אה, מעדכן ומרפרש תפריטים, אתה אומר יש מנות מסוימות שאני חייב להוציא, כי פשוט ה- הקוסט שלי הוא כזה שאני לא יכול לקחת אפילו מחיר אמיתי כי אף אחד לא ישלם, או זה לא לחלוט טוב לחלוט. למיתוג?
5: לחלוטין. כן, אני היום אין לי מנה יותר מ-70 שקל בתפריט. אני אם הייתי רוצה עכשיו לשים מנה של דג טרי, הייתה צריכה 90 שקל, 60 שקל. אני לא יכול בתפריט שלי, אני לא יכול ולא רוצה לתת מנה שעולה לסכום כזה, זה סכום של מסעדה. אני לא מעוניין, אז העדפתי להוציא את אחריימה, העדפתי להוציא את הדגים הטריים, העדפתי שמנות כאלה לא יהיו לי בתפריט, כי חשוב לי מאוד לשמור על איזשהו סטנדרט מחירים מאוד מאוד הוגן. ועם תמורה לכסף מאוד מאוד גבוהה, ואם הייתי רוצה להכניס מנות, כמו שציינתי, הייתי צריך לתמחר אותן בצורה של... שלטעמי לא מתאימה למקום כמו שלי. אז העדפתי שהן לא יהיו, למרות שיש לקוחות שהיו מאוד כועסים, למה החריימה, ואיפה הקציצות בשר עם הפירות יבשים ודברים כאלה. אבל לדעתי יותר נכון לשמור על איזשהו סטנדרט מחירים הוגן, נכון, עם תמורה לכסף גבוהה, מאשר אלא, לתמחר בצורה לא הגיונית, כי בסוף גם אני אפסיד, יהיה פה פחץ,
1: כן. תגיד, איך זה, מה אתה שומע מהקולגות? הרי בסוף זאת קהילה, קהילה של בעלי העסקים, גם בתחום המסעדות, גם בתחום בתי הקפה, והדבר הזה משפיע על כולם. מה אתה שומע? אנשים אומרים, אנחנו לא, אנחנו לא יודעים אפילו איך להסתכל על הדבר הזה, מפני שכבר מתחילים להתלונן על מחירים ורשתות חברתיות, וזה לא פשוט להיות בעל עסק, בית קפה או בתל אביב.
5: אני סרט עם מישהו פעם, מישהו הגיב לי בטוויטר על איזה ציוט, ופתאום הוא קיבל מבול של תגובות אמר, מה קורה פה? אמרתי לו, וולקאם לאולם מסעדנו, הוא באמת מושך המון המון אש, ולכל אחד יש מה להגיד, ולכל אחד יש דעה, ולכל... כן, זה תחום שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להגיב לנו, לטוב ולרע. אני חושב שאנחנו כל הזמן הולכים בין הטיפות, אנחנו באמת... אנחנו, אני אומר את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, אני בסוף המטרה שלי של לקוח שיוצא ממני, שפעם אחת שהוא שהוא לא קיבל חוויה של תמורה על הכסף שלהם מטובה, אם שהוא קיבל מנה שלא היה שווה לשלם עליה, הוא לא יחזור אליי. אני בסוף פגעתי בעצמי. אבל מצד שני, אני לא יכול לתמחר ברמה שאני מפסיד. אז המשחק פה הוא מאוד מאוד עדין, וכן, זה, זה, זה דיון מאוד רחב בינינו המסעדנים, באמת, איפה, איפה הגבול, ואיך אתה גם נשאר עם ראש מעל המים ונשאר רווחי. בסוף אנחנו איפה, אין לנו זכות, כי אנחנו לא רווחיים. אבל, 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 אבל מצד שני, הלקוחות שלנו, שכבר של, אומרים, אני לא אשלם אני על סלט, על שישים שקל. מסתבר, ס ואתה, ואתה מבין אותם, אתה גם מסתכל על עצמי. עכשיו, מי יוצא? נעשה פה מאוד 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 יקר, והכול יקר, והכול מתייקר, וברור שהמחירים, והשיח הזה מאוד מאוד חשוב, באמת המחירים לא מפסיקים לעלות. אני... לא,
1: לא אנחנו, י... אתה יודע, אנחנו תוכנית יומית. כל יום, כל יום, אה, זה גורם אחר, אה, זה ספק אחר, זה, זה תחום אחר, והדברים האלה פשוט לא מפסיקים. אסף ברית, מבעלי קפה, התחתית, לינקולן תל אביב, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה לכם, ביי ביי. כסף חדש, אנחנו ממשיכים. האם היריבות הגדולה ביותר בני, <laughs> בין שני כדורגלנים, לפחות בעשור האחרון, אולי יותר, תתחדש דווקא בליגה הסעודית, אחרי שרונלדו עבר לסעודיה? בבריטניה מדווחים שהמעבר של ליאו מסי מתקרב, שימו לב, תמורת סכום אסטרונומי בלתי נתפס של 600 מיליון אירו. לעונה, לעונה. אנחנו אומרים שלום למי שעומד בראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, ידיד התוכנית, שלום לפרופסור עוזי רבי. אהלן, שלום, שלום. פרופסור רבי, מה קורה שם בסעודיה? מה, מה הולך? תראה, תראה, אם אני אקח את מה שאמרת בתחילת הדברים, זה בדיוק מה שהסעודים היו
6: רוצים שאנשים ישמיעו.
1: שנדבר Messi. על סעודיה בהקשר של כדורגל.
6: כן, אבל מסי מול רונלדו לתוך סעודיה שמשקיעה רבות בנושא של הכדורגל ושחשקה נפשה באירוח המונדיאל וזה כבר הופך מספורט למשהו הרבה יותר גדול שקשור לאינטרס ולגאווה הלאומית ומה טוב מלהביא לקבוצה יריבה של כריסטיאנו רונלדו את לאו מסי, והוא כמו להעתיק את קרב הגדולים לתוך הליגה הסעודית.
1: אז רגע, רונלדו ש... משחק באל-נאצר, לזה כבר התרגלנו, לאו מסי ישחק באל-הילל, אני מבטא נכון?
6: כן, כן, אל-הילל, וזה בעצם יפגיש אותם באיזשהו סוג של דרבי. אבל הדבר הזה אמור לעשות, אמ, לשרת מטרה אחת גדולה. המון באז, המון צבע, ולהשגיר מלשון שגרה לצופים במזרח התיכון ובכלל, ששני המושגים, סעודיה וכדורגל, אולי יותר טוב סעודיה ומונדיאל, הם הא והטליא. פרופסור ו- רבי,
1: זה לא באמת אירוע ספורטיבי, נכון? זה אירוע לא. לאומי מיתוגי אסטרטגי.
6: בהחלט, אלה מדינות שבכוח הכסף הבינו הבן היטב שאפשר לקנות נראות חיובית, לפתוח עוד ועוד ערוצים ומסלולים, להעשיר במונחים לא רק כלכליים. אלא גם מדיניים וגיאופוליטיים את הרפרטואר של המדינה, ובסוף להבטיח עבורה סביבות יותר נוחות גם בקרוב וגם ברחוב. זה בעצם המטרה. יש כאן בעצם משהו שראינו אותו אצל קטאר הקטנה. עכשיו אנחנו עוברים לאחות הבכירה לסעודיה. אפשר לראות את הדברים האלה בשדות החינוך, אפשר לראות את זה במיזמים אדריכליים. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דברים שלעיתים נראים כפומפוזיה, אבל אני חייב לומר שהיום זה כבר חלק ממשנה סדורה של המדינות הללו, שעונה לשאלה של איך אנחנו בעצם מחזקים את עצמנו בפני הבאות, ואיך מותירים לדורות הבאים סעודיה טובה יותר, יותר בטוחה, עם הרבה יותר יכולות אה, ניעוט וגמישות שבעצם יסייעו לה לעשות את הדברים. הסיפור... הוא המקובלות, אני מזכיר לך שסעודים גם קונים אה, מועדוני כדורגל גדולים מאוד. יש את מה שראינו עד עכשיו בפריס סן ג'רמן של הקטארים, ראינו את האמירטים במאנצ'סטס סיטי, אבל אה, אחד הגליקים הגדולים זה בעצם ניו קאסל, שזה מועדון בריטי שנמצא כרגע כבר בצמרת, אחרי שנים של, אה, הייתי אומר, אה, מאי אפסיים בתחתית של הליגה, של הפרמייר ליג, ואולי אפילו הליגה השנייה. ועכשיו נמצא בעמדת זינוק, בשנה הבאה אנחנו נראה את ההשקעה הסעודית בסיפור הזה של ניו קאסל. אני לא יודע אם זה יהיה כמו מנצ'סטס סיטי, אבל זה יכול להיות יותר מזה, כן. זה יכול להיות כמו זה. זה באמת משהו שגם דרכו הסעודים מניחים תביעת דריסת רגל עמוקה בשדות הכדורגל והספורט.
1: בעולם. עכשיו, פרופסור רבי, בחצי הדקה שנותרה לנו, אתה יודע, אנחנו תוכנית כלכלית, מטבע הדברים, ה-600 מיליון אה, יורו, תופסו לנו את העין ואת האוזן, אבל כשאתה אומר זה פרויקט לאומי, זה אירוע אה, גיאו-אסטרטגי, אז מה זה 600 מיליון? זאת אומרת, אז בסדר, נו, יש להם והם משקיעים בזה. לא צריך להיצמד לזה בכזאת אובססיה. תראה, <אז> <אז> אני לא חושב שה-600 מיליון
6: האלה זה כסף שאתה... זורק אותו לריק, אם אתה שואל אותי על התפיסה של הסעודי. אה, זה, אלה לא מדינות, למרות שנהוג לחשוב כך, שקל לעשות איתן עסקים.
1: זאת השקעה, אתה השקעים, אומר, זאת השקעה.
6: אנשי עסקים מאוד מיומנים, מאוד ממולכים. פה יש השקעה שפירותיה בצידה, משום שאם ב-2030 העולם יראה את ריאד, ויראה את מקה ואת ג'דה, מארחות את המונדיאל, זה בעצם יהיה חציית רוביקון. זאת תהיה מבחינת הסעודים הוכחה שאכן הם הצליחו להיכנס למערכי המאה ה-21 בגאון ולכן צריך להתייחס כן. לזה כהשקעה ששכרה
1: בצידה. פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, ערב טוב. תודה, תודה, ערב טוב. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, מחר נחזור אליכם עם כסף. חדש. נגיד תודה ליאיר חסון שערך, לזיו חסון שעזר לו, לסתיו בצללי שהיה לביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם באולפן דן רבן, המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.